2: Contralor, eh, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Sebastián, un saludo muy especial
0: para ti, para toda la amable audiencia y para todo el equipo de la mesa de trabajo, a Camila y a todos los ciudadanos que a esta hora se preocupan también, como lo han dicho, por estos asuntos en la Colombia profunda o en la Colombia alejada, donde la presencia de un órgano de control es importante para hablar sobre estos temas que le preocupan a la ciudadanía, como el centro administrativo, los puentes vehiculares, Cangrejo, Cañopato, San Felipe, aquí en, en el departamento, o la misma plaza de mercado de este municipio.
2: Pero si le parece, hagamos lo siguiente, y Camila, para, para que hagamos como un recorrido de esta entrevista. Vamos a hablar primero del Guainía, de lo que encontró acá la Contraloría, que igual, a ver, el Guainía tiene 70.000 habitantes, usted llena el Campín dos veces y tiene la población del Guainía, es la segunda departamento menos poblado, pero usted qué ha encontrado y después entiendo que nos puede contar el top 10 de elefantes blancos del país.
0: Bueno, nosotros aquí en el departamento hemos identificado 25 elefantes blancos, obras inconclusas, y obras críticas que están por el orden de los 113 mil millones de pesos. Esa es una cifra importante porque este es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168 mil millones. Y que 113 mil estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no están prestando ninguna utilidad merece que la Contraloría ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o se entreguen a la ciudadanía. No puede haber una sola inversión del Estado en cualquier parte del territorio colombiano por muy lejos o cercano que esté del central, que no tenga esta vigilancia de la Contraloría. Aquí hay proyectos que se encuentran hoy en riesgo, como la Plaza Agroindustrial, que es un proyecto que va a beneficiar a muchas comunidades campesinas. Recuerde usted que este departamento tiene 33.000 habitantes que son comunidades indígenas. Y ese es un proyecto que, cuyos cultivos van a estar listos en cuatro años. Apenas se están entregando la semilla y ya en ocho meses va a estar lista la infraestructura. La pregunta es, ¿cómo vamos a mantener, a sostener toda la maquinaria y la infraestructura de este centro para que no se dañe cuando los cultivos estén
2: listos? Eh, y Contralor, para que la gente entienda, para que el taxista que nos está oyendo entienda, ¿qué es un elefante blanco o qué tiene que tener una obra para que la Contraloría le ponga la categoría de elefante blanco?
0: Un elefante blanco es una obra que está terminada. Pero que no está prestando ningún, por ejemplo, la construcción de un puesto de salud y no tiene dotación, no tiene camillas, no tiene tensiómetro. La infraestructura está construida, probablemente los recursos también invertidos, pero si no están, la dotación se convierte en un elefante blanco. Esta plaza de la que estamos haciendo referencia hoy aquí, este centro agroindustrial puede convertirse en un elefante blanco y es una de las advertencias que le hacemos hoy al gobernador para que por favor adecuemos y a las autoridades locales todo lo que se requiera para que la infraestructura, los equipos no terminen convirtiéndose en un elefante blanco y esta cifra de 113 mil millones de pesos que hemos hoy evidenciado en este departamento no se incremente, queremos
2: más obras al servicio de la gente No sé, Camila, si ahí nos están oyendo bien de lo que está pasando acá en el Guainía eh, también me sí. parece importante eh, sí
1: le oigo. Sí, lo, lo estamos lo estamos escuchando, pero quiero yo hacerle una pregunta al Contralor, claro. y es de lo que ustedes han podido ver de estos elefantes blancos, y usted ya nos explica cómo se califica cuándo es un elefante blanco, que es como estos monumentos a la corrupción que se utiliza para hacer una obra y poderse eh, robar la plata, Contralor. Los elefantes blancos, por lo general, son qué tipo de infraestructura, es decir, aquellos que quieren robarse la plata, les parece que es mucho más expedito hacer qué, no sé, un coliseo, un hospital, alguna vez habla, hablamos incluso de pistas de carros, pero qué es lo por lo general lo que dicen los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, que dicen, ah, lo más fácil es construir esto para así podernos robar la plata.
0: Miren, es que en la última década tuvimos un fenómeno y fue parte de los recursos que se tenían de regalías y había una cantidad de apertura a que existiera cualquier proyecto. Se vieron en todo el país una serie de infraestructuras que no se requerían. Esos, esos eh, recursos muchos terminaron en elefantes blancos. Nada más vayan al departamento de La Guajira y ven más de 17 mil millones de pesos enterrados en tubo de un acueducto que no sirve. ...o más de 34 mil millones de pesos aquí cerca, en San José del Guaviare, en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos, que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos no podemos estar pensando en construcción de obras suntuosas porque valen muchísimo cuando, por ejemplo, en departamentos como estos la cobertura del agua potable del alcantarillado está por debajo del 29% cuando por ejemplo la conectividad en este departamento es casi nula son las formas en las que llamamos la atención a las autoridades locales a que prioricen la inversión en aquellas obras que resuelvan necesidades y, eh, Contralor Zuluaga contralor, sí.
1: eh, perdón Sebastián una pregunta para el Contralor Zuluaga sobre Antioquia yo le estoy hablando desde Antioquia Contralor y le cuento que en la inscripción de candidaturas hubo un candidato a la gobernación que es Luis Pérez Gutiérrez Luis Pérez Gutiérrez ya había sido gobernador de Antioquia y dejó ...varios elefantes blancos como el Central Park, por ejemplo... ...también algunas ciclovías... Eh, Por qué lo traigo a colación? El día que inscribió su, su campaña, este señor dijo y se lo digo textual: y si yo tengo elefantes blancos, dicen que tengo muchos elefantes blancos, pero tranquilos, que ya llego a terminarlos. Eh, es, es increíble, pues que haya un país donde una persona inscribiéndose diga un, una afirmación como esta. Y yo le pregunto contralor, ¿ustedes pueden lanzar alertas? ¿Ustedes tienen un sistema de alertas a la ciudadanía para que, pues, para que no se burlen en la cara de, de los ciudadanos de esta manera?
0: Pues nosotros vamos a estar en el departamento de Antioquia el 30-31 de este mes, justamente con este eh, concepto del Central CAR, que era como una gran central de actividades deportivas que se iba a hacer, ya lo incluimos en el Compromiso Colombia, que es un listado de obras que nos habilitó la Ley 2020 para que la Contraloría la identifique y pueda poner en funcionamiento acciones con el departamento, con los municipios para que las obras se rescaten y se saquen adelante. Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, son los tres departamentos que más concentran eh, recursos de elefantes blancos ...en todo el país, de los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos.
2: Y es que de esos 15 billones, y Camila me permite una, una última pregunta al Contralor, de esos 15 billones que están enterrados, eh, digámoslo así, inutilizados en corrupción e ineficiencia... ...ustedes sa sacaron o van a sacar un top 10, de pronto 10 es mucho y la gente se abruma con tanto número, pero si sí nos puede dar de pronto el top 3 de los elefantes blancos más grandes que hoy tiene identificada la Contraloría, con sería? O
0: okay, además tenemos el interés de que se recuperen, porque tienen un sentimiento en el corazón de muchos ciudadanos, como el Puente de Juanchito en Cali, es una obra que merece que se rescate adelante, va a tener finalizaciones de obras en el mes de diciembre, o por ejemplo, La Casa en el Aire en Valledupar, es una eh, obra que rescata muchísimo parte de ese sentimiento de la valoración del corazón de muchos ciudadanos que están dentro de ese inventario. Tenemos hoy 1.150 obras en el inventario y estamos con todos los equipos de trabajo de la Contraloría en cada departamento intentando sacarlas todas adelante. Hemos en 11 meses entregado 67 obras que están por el orden de los 500 mil millones de pesos y aspiramos que esta cifra de lo que hoy son 14.4 billones en los años siguientes podamos ayudar a que se recuperen y se pongan al servicio de toda la ciudadanía
2: Pues bueno Camila ese es un poco el panorama eh, que la gente sepa que de sus impuestos hay enterrados en malas obras 15 billones de pesos, eso es casi la reforma tributaria que ahorita nos pasaron eh, alguna de esa plata la Contraloría la puede recuperar otra no pero, pero bueno, ese es el, el reporte que vamos a hacer y estamos esperando pues finalmente ese, el top 10 que va a sacar pronto la Contraloría de los 10 elefantes blancos más grandes que hoy en día en Colombia
1: pero déjeme antes de despedirnos claro. del Contralor, Contralor no puedo dejar de preguntarle sobre la noticia de hoy en Colombia que tiene que ver con eh, las diferencias que está teniendo el gobierno nacional con las eh, principales EPS del país, las EPS más grandes de Colombia son mm. Sura Sanitas y compensar, bueno, sin contar nueva EPS, que es mixta, pero esas tres EPS le enviaron esa comunicación que ya es bien conocida por todos los colombianos al gobierno nacional, al ministro de Salud y al ministro de Hacienda, pues que casi que no tienen los recursos para poder seguir operando si no se les cancela una deuda que hay con ellos. Y el presidente Gustavo Petro ha salido a trinar y a decir a través de su cuenta de Twitter, ahora pues ahora se llama X, a decir que las CPS están mintiendo y que las CPS sí les han pagado la plata y dice el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo que esto es un chantaje de la CPS, entonces uno como ciudadano se queda pues estupefacto y no sabe quién está diciendo la verdad. Mienten la CPS, miente el, el presidente, esa plata se debe, esa plata no se debe, se la han malgastado la CPS o no se la han malgastado la CPS. Usted, que está al frente del órgano de control, que se encarga de vigilar los recursos de nuestro país, ¿quién nos está diciendo la verdad?
0: Le Voy a dar dos primicias, que son noticias que vamos a desarrollar, ...de manera más amplia las próximas semanas. La primera de ellas, estamos adelantando una actuación especial de fiscalización... ...que tiene como propósito resolver algunas denuncias que nos han llegado... ...no de las EPS, de las IPS, que ya tienen cuentas cruzadas y validadas con las EPS... ...y que las EPS, pese a que ya recibieron los giros eh, de ladres, no les han cancelado a las IPS. Y vamos a hacer un, evidencia de estos casos... Eh, la próxima semana y vamos a contar al país por qué si sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han validado con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos pero también vamos a evidenciar los valores reales de giros que el ADRES les ha hecho a las EPS durante el último año para constatar y validar la información de pagos y de giros, porque es que no podemos hablar hoy ni de desfinanciación del sistema de salud, ni de una aficia si los giros se han, se han generado. Nosotros a través de la diaria podemos tener información en tiempo real, y ya le hemos solicitado de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS. Esto, digamos, en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana. Y el segundo anuncio, que también es muy importante, es una investigación que ya estamos concluyendo en la Contraloría relacionada con todos los giros de la unidad de pago eh, por, por afiliación, que es la, la capitación de la que hablamos por afiliación, que durante la pandemia recibieron todas las EPS y que, que quizás a juicio de la Contraloría fueron recursos no ejecutados, ...y no invertidos ni gastados por parte de las EPS... ...y vamos a entregar un balance detallado por EPS... ...de cuánto suman estos recursos... ...cuánto hoy recibieron las EPS... ...cuánto no gastaron... ...porque durante la pandemia no hubo una atención directa... ...para los planes y programas que financian este tipo de, de giros... ...y por lo tanto también las EPS tienen que responderle a los colombianos... ...y al país qué pasó con estos recursos que recibieron... ...es decir, es, es indiscutible que durante este periodo... ...estemos hablando de, de financiación. ...de un sector que aparte durante casi dos años, año y medio... ...recibió unos recursos por parte eh, de, del ADRES... ...del sistema de salud de capitación por usuario... ...de recursos que quizás no fueron gastados en su calidad... ...y esto es lo que vamos a revelar la próxima semana.
1: Pues Contralor Carlos Mario Zuluaga vamos a estar pendientes... ...y yo creo que no solo nosotros, sino el país entero... ...porque sí queremos saber quién tiene la razón en esta discusión. Dicen desde el gobierno nacional una cosa y dicen desde las EPS otra qué es lo que está pasando con el sistema de salud y yo creo que la Contraloría puede ser una buena entidad para decirnos a nosotros los colombianos aquí quién tiene la razón y quién está diciendo la verdad. Contralor, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos invitado al departamento del Guainía a ver el recorrido que están haciendo sobre los elefantes blancos en nuestro país, que son esa oda a la corrupción, que es uno de los temas importantes que le interesan a los ciudadanos. Mil gracias y feliz resto de día.
0: Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos a identificar aquí en el territorio cómo se encuentran hoy las inversiones que hace el gobierno en todo el país.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.